0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Aujourd'hui, à l'émission, on s'entretient avec l'ethnologue et photojournaliste Pascal Huot qui nous présente son plus récent livre « Ethnologue de terrain ». On apprend à voir clair dans nos revenus et dépenses avec Anne Bloin qui est chroniqueuse Société et consommation. Et finalement, on réfléchit à la masculinité, rien de moins, avec notre chroniqueur très masculin, Alex Deschaines, délégué pour l'Institut de théologie du corps à Québec. Bref, tout ça parce qu'on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, votre animateur, qui sera avec vous pendant la prochaine heure. Et bienvenue à vous, chers chroniqueurs qui m'accompagnent aujourd'hui autour de la table Don't N'est Pas du Monde. J'ai à ma gauche le plus fidèle de tous nos chroniqueurs, je crois, le, le très masculin. Hein, on pourrait dire Alex Deschaëns. Salut, Alex.
2: Salut, ça va bien? Oui, je te fais rougir avec des, des, des ben compliments. Ouais, un petit peu un petit, hein, ouais. peu, un petit peu. En tout cas, j'espère que j'essaie d'être le meilleur homme que je puisse. C'est meilleur, la meilleure personne aussi dans la vie
1: Bon, ben, on, on va, euh, va t'écouter avec grand plaisir sur ce thème euh, assez intéressant qu'est la masculinité dans quelques minutes euh, On a aussi Anne Bloin qui euh, vient euh, à l'occasion nous, nous rendre visite pour nous parler de, de consommation Salut Anne Oui, salut, ça me fait plaisir tout le plaisir est pour nous et pour la première fois à l'émission. Euh, Quelqu'un qu'on connaît depuis très longtemps euh, au Verbe, c'est Pascal Huot, qui est journaliste, euh, ethnologue, qui porte plusieurs chapeaux finalement. Salut Pascal. Salut Antoine, ça va bien? Ça va très bien, on est très heureux de t'accueillir ici. Tu vas nous parler de ton plus récent livre « Ethnologue de terrain », mais euh, tout d'abord, laisse-moi le, le plaisir de, de te présenter un peu plus. Alors, pour ceux qui lisent notre revue Le Verbe, vous avez déjà sans doute remarqué la rubrique dans les premières pages appelée « Monumentale ». Dans chaque numéro, on peut y découvrir en mots et en images une église, hein, souvent très belle, de notre patrimoine bâti. Cette rubrique est tenue par notre collaborateur de longue date de, du Verbe. En fait, il est là depuis les, les tout débuts de la revue Le Verbe et même avant, hein, dans, dans la revue La vie est belle, qui était son ancêtre. Pascal est ethnologue de formation. Il travaille depuis plusieurs années comme photographe pigiste aussi dans différents médias, dont Le Verbe est euh, le très connu journal de Québec, n'est-ce pas?
3: Oui, depuis maintenant 2014.
1: 2014. Et il était avec nous en studio pour nous parler de son dernier livre intitulé « Ethnologue de terrain ». Alors, Pascal, bon, une première question. On va commencer par la base. Peux-tu nous expliquer en deux mots c'est quoi un ethnologue?
3: Euh,
1: oui, mais ben, on va le résumer. Oui. Euh,
3: L'ethnologue <rire> étudie les groupes humains dans leur milieu physique, à travers les éléments qui les caractérisent. Donc, ces euh, comportements passés et présents. Euh, il étudie aussi les modes de fonctionnement, comment que les personnes interagissent entre eux, euh, les organisations sociales, les mouvements religieux, leur savoir, leur savoir-faire, euh, les modes de transmission aussi. Donc, euh, l'ethnologue va sur le terrain rencontre les gens et vit avec eux aussi pendant un certain temps euh, pour pouvoir vraiment bien comprendre les schémas puis après, il doit ramener et rapatrier un peu beaucoup d'informations. faire fait des recherches aussi documentaires, historiques. Et après, livre habituellement dans les milieux universitaires. On livre dans les revues savantes mm -hmm. nos résultats de recherche. Là.
1: Tout de suite, me vient une autre question par rapport au titre du livre. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de pléonasme dans, dans le, le, le titre d'ethnologue de, de terrain? Si, si on, on se fie à, à ta définition. À ma description, oui. <rire>
3: euh, J'utiliserais le terme pléonasme, oui, mais c'est aussi une petite boutade ouais. avec euh, mon éditeur, parce que on pourrait grossièrement, je tiens à préciser que c'est vraiment, euh, c'est des vases euh, qui sont pas étanches, ouais. mais il y a des ethnologues de bureau et des ethnologues de terrain. Okay. On pourrait dire que certains ethnologues euh, visent en bout de ligne de travailler euh, soit l'université, soit dans les ministères, soit les musées, où ce que notre formation d'ethnologue est très recherchée. Oui, oui, oui. Et on a les ethnologues qui sont sur le terrain, qui font de la collecte. Oui. Et on est de moins en moins nombreux à être sur le terrain parce que ça a des impératifs euh, majeurs, ne serait-ce que sur la vie familiale, mm -hmm. sur la vie économique aussi, parce que bon, ça coûte cher être sur le terrain. Donc, euh, beaucoup d'ethnologues souhaitent plus aller sur le terrain. Parce que c'est c'est un autre mode de vie. T'es pas prêt de chez vous et
1: moins de stabilité, moins de. de... C'est ça, c'est un, un boulot qui est un peu plus précaire finalement d'aller sur le terrain, pas nécessairement. Ça dépend qui est l'employeur, s'il y a un employeur aussi. Ça.
3: <rire> si employeur, bon, c'est sûr que les subventions de recherche ont beaucoup diminué naturellement. Et souvent, on ne travaille pas nécessairement sur les sujets qui nous passionnent. Ah. Donc, on, on est financé par une chaire de recherche, mais on va travailler sur un sujet X. Donc, c'est peut-être pas le sujet que nous, on aurait choisi d'étudier. Euh...
1: Revenons-en à ton livre, tu dis « sujet qui nous passionne Je pense que euh, ce qui te caractérise, en tout cas, je ne sais pas à quel point ça te distingue des autres, mais en tout cas, on peut, on peut voir que... C'est un métier qui te passionne. Tu, fais, tu choisis, en quelque sorte, tes, tes cas à étudier. Tu as une liberté d'action à laquelle tu tiens, je pense. C'est quoi la genèse de, de ce livre-là?
3: Oui, ben, j'ai une liberté euh, totale et euh, j'y tiens mordicus. <rire> C'est un leitmotiv pour mon travail d'être complètement libre. Euh, la genèse, euh, je pourrais dire, euh, en 2006, et 2008, j'ai participé à un projet de recherche sur le patrimoine immatériel euh, au niveau du Québec. Okay. Et moi, j'ai fait partie des équipes euh, du Bas-Saint-Laurent et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'était financé par le patrimoine canadien, euh, l'Université Laval et euh, plusieurs autres euh, mentors. Et euh, on est allé sur le terrain. On a vécu euh, longtemps sur le terrain et j'ai adoré. Donc, euh, quand j'ai eu ma maîtrise... Ça a fait « OK, moi, je veux retourner sur le terrain mordicus ». Et je me suis dit « Retourner sur le terrain, oui, c'est beau, mais je le finance comment, mon terrain mm ?» -hmm. Et j'ai développé un plan d'affaires qui me permettait de partir sur le terrain et de m'autofinancer. Ne pas attendre d'avoir une subvention, parce que quand on travaille avec des chaires de recherche, souvent, c'est tributaire des fonds qui sont pas nécessairement sont renouvelables aux années. Et les montants peuvent différer, donc... Euh,
2: Alex, tu avais une question? C'est un peu ce qui m'a impressionné euh, en lisant justement le, le résumé de ton livre, c'est que tu as dû un peu créer ta propre voie. Tu dis que tu as beaucoup de liberté au sens où justement tu as, as cherché à te financer toi-même pour pouvoir faire vraiment le travail que toi tu aimes.
3: Oui, oui, ben, en réalité, euh, c'est assez unique, même euh, euh, au niveau des ethnologues. Euh, J'en connais pas d'autres qui ont la même démarche que moi. Donc, euh... La plupart
1: sont rattachés à un centre de recherche ou à un institut ou à... d'une manière ou d'une autre. Oui. Ont un... Il y a quelqu'un au-dessus d'eux qui leur livre une, une commande, dans quelque oui, sorte.
3: Oui, ils ont un patron. <rire> ce que j'ai
1: pas. <rire> Sauf quand tu pour le verbe. <rire> oui, ben... <rire> c'est
2: sûr qu'elle dit ça devant mon patron. Ouais. Oh, ouais, ça... Ça. Et donc, toi, comment tu te, te finances, justement?
3: Euh, ben, en réalité, moi, dans mon plan d'affaires, j'ai développé mes recherches. Ce que je fais, je les finance par la publication d'articles. Donc, euh, l'ensemble de mes terrains sont financés par la publication. Donc, c'est de la publication grand public qui paye, dans le fond, mes terrains.
1: Pas nécessairement dans des revues spécialisées, là, si je comprends non. bien. Non.
3: La plupart des ethnologues, quand on travaille, on écrit et oui, on publie dans des revues spécialisées, mais le lectorat n'est pas nécessairement là non, ben non. non plus. Donc, euh, non, moi, c'est des revues grand public. Je publie aussi dans des revues euh, plus locales qui eux sont souvent bénévoles mais qui me donnent une retombée immédiate parce que les gens des communautés, c'est souvent les petits journaux locaux qui vont lire. Mmh. Donc quand ils m'ont vu la semaine précédente dans le journal, ben là quand tu cognes à leur porte, ah, j'aimerais ça savoir euh, comment vous faites, comment vous êtes devenu forgeron, qui vous a appris. Ben là ça ils savent c'est ça donc euh...
1: – Magnifique. Ben, euh, justement, de quoi parle ce livre-là? Tu parles du forgeron. Est-ce qu'il y a un forgeron dans, dans, dans cette histoire? <rire> – Non. – C'est quoi les, les thèmes abordés dans, dans ce livre-là? Euh,
3: – En réalité, euh, juste pour terminer la genèse du livre... Euh, – Je t'en prie. Euh, – En réalité, en 2014, euh, il y a eu un colloque sur les ans de, euh, de, du terrain, okay. inventé par Marius Barbeau, qui est un grand ethnologue euh, québécois. Oui. Et ils ont invité des jeunes chercheurs pour leur montrer c'était quoi l'avenir de l'ethnologie, parce que bon, c'est une science qui, euh, qui a des fois des mal à s'en sortir, surtout en ce moment avec les coupures, euh, mm -hmm. notamment à l'Université Laval qui ont coupé le bac en ethnologie, donc euh, ça va être dur de former des nouveaux ethnologues, c'est un effet. peu aberrant. Donc, euh, les jeunes chercheurs ont été invités et ils m'ont invité, moi, par mon approche du terrain qui était différente, pour montrer que oui, il y a encore possibilité de vivre de l'ethnologie. Donc, euh, j'ai participé au colloque et une des personnes qui faisait le, le, le colloque, qui était partenaire dans l'organisation, euh, c'était la Société d'histoire de Charlevoix. Par leur maison d'édition, ils ont tellement aimé mon propos que euh, l'éditeur a communiqué avec moi par après pour me dire « Hey, ce serait intéressant de publier justement des résultats de tes recherches dans un livre ». C'est euh... ce qu'on retrouve
1: dans l'ethnologue de terrain, ouais. finalement.
3: Donc, euh, en discutant avec lui, euh, on a décidé de diviser en quatre parties le livre.
1: OK. Il
3: y a la première partie qui est sur le tourisme culturel. Euh, J'aborde l'île au coude, l'île au gru. Euh, C'est mes premiers terrains de recherche, dans le fond, que j'ai fait pendant que j'étais à l'université. Et euh, dont l'île au coude, qui est mon mémoire de maîtrise, portait justement sur le passage de Pierre Perrault à l'île au coude et les retombées touristiques. <rire> Après ça, la deuxième partie est sur le patrimoine religieux. Donc, c'est un élément où ce que j'ai beaucoup collecté dans le patrimoine religieux, je collecte encore énormément là-dedans parce que c'est un terreau immensément fertile pour moi parce que le patrimoine religieux populaire que moi, je me spécialisais, on le trouve partout au Québec. Donc, ouais. ça me permet de parcourir le Québec.
1: On pense aux églises, évidemment, mais aussi aux... aux, aux aux différents monuments qu'on retrouve euh, un peu partout, évidemment dans les cimetières, mais on, on peut penser aux croix de chemin aussi. Oui,
3: notamment, une euh, de mes petites dada, c'est <rire> les
1: croix de chemin. C'est là qu'on voit le
3: patron devant moi. <rire> <rire> non,
1: mais j'ai vu passer quelques articles de Pascal Lua sous mes yeux et euh, c'est vrai qu'il y, euh, y a un attachement évident là, pour, pour le patrimoine religieux.
3: Oui, bien, surtout les croix de chemin parce que c'est un patrimoine ouais. religieux populaire où c'est vraiment la personne personne dans sa foi profonde qui décide lui-même hmm. de planter une croix, oui, je trouve ça admirable et c'est toujours passionnant à collecter. Là. Et il y a une quatrième partie qui est sur le patrimoine urbain et la prostitution okay. pour montrer qu'on peut quand même faire de l'ethnologie urbaine. Donc, il y a un critères. terrain
1: que tu as fait non pas dans la région de Charlevoix cette fois-ci, mais, mais plutôt à Québec. Si je
3: euh, oui, là, au niveau de la prostitution, ça s'est fait à Québec, le terrain
1: de recherche. OK. Euh, donc, euh, tu parlais un peu plus tôt de, de, de ton intérêt pour, à publier tes articles dans des revues grand public. Est-ce que ton livre s'adresse aussi à un public euh, plus large ou à, à des spécialistes ou à des gens qui se passionnent plus précisément à, euh, à l'ethnologie? Euh, une des retombées
3: qu'on voulait du livre, c'est que ça soit vraiment destiné au grand public et non... Euh quelques personnes élitistes et qui meurent dans une bibliothèque. On veut uh -huh. que ce soit vraiment lu. Et l'ensemble des articles sont accessibles. Donc, il y a beaucoup d'articles qui, justement, ont été publiés dans des revues grand public antérieurement. Donc, c'est vraiment destiné au grand public.
1: Et est-ce que tu as des, des échos de la réception de, 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 de ce livre-là à date?
3: Oui. Euh, ça fait étonnant qu'un éditeur nous réécrive pour nous dire... Euh, Oh, les ventes sont bonnes. Et il m'appelle, il me dit, oui, on a eu beaucoup de retombées positives.
1: Attends, là, on est en 2017 et un éditeur t'appelle <rire> ouais. pour te dire que ton livre se vend. C'est quand même intéressant.
3: C'est assez notable. Euh, ouais. Oui, bien, euh, toute l'entreprise et l'aventure de ce livre-là est assez exceptionnelle. Mm -hmm. C'est un éditeur qui communique avec l'auteur, c'est assez rare.
1: D'habitude, c'est l'inverse.
3: Oui, j'ai pas eu besoin d'attendre une lettre de refus d'un éditeur. C'est l'éditeur qui décide de publier... Et il me revient plusieurs fois pour me dire que oui, on a des
1: ventes, ça va bien. Euh, oui. Anne Bloin, tu avais une question pour Pascal. Oui,
4: avec un tel engouement, est-ce que tu as des projets euh, prochains pour un autre livre?
3: Oui, ben, je travaille déjà sur un autre recueil parce que c'est mon quatrième ouvrage. Donc, euh, je travaille sur un, un recueil de poésie qui est présentement en étude euh, dans la maison de mon autre éditeur. Et euh, c'est drôle parce que j'ai un ami aux missions franciscaines qui m'a écrit, qui a lu le livre, il a adoré. mais la partie sur le patrimoine religieux, <rire> c'est tellement excellent, tu devrais réunir un ah, autre oui. livre seulement sur le patrimoine religieux, et j'ai trouvé l'idée très bonne, oui, parce que oui... Euh... Le recueil contient beaucoup d'articles, mais c'est une infime partie de ce que j'ai publié. Tu as, des, et as beaucoup en... de données
1: déjà d'accumuler sur, sur cette question-là aussi. Là, tu en as fait du terrain sur le patrimoine religieux. Oui. Tu as parcouru le Québec et même, et même plus. Tu es allé au Nouveau-Brunswick oui. aussi, je pense.
3: Oui, ben c'est ça. C'est un autre terreau aussi que j'ai exploité au Nouveau-Brunswick. Je commence à pénétrer un petit peu plus grand là, au niveau du Nouveau-Brunswick. Mais...
1: On
2: parle justement de tes nombreux articles sur le sujet, sur le patrimoine religieux. Je ne sais pas s'il y aurait... Une ou deux choses que tu aurais à, à nous dire sur l'évolution ou sur le patrimoine religieux. Qu Quelles que, que, que grandes conclusions peut-être t'en tire et que tu as, as écrites dans, dans ton livre? Ou...
3: Ben, je dirais que le patrimoine religieux, surtout en région, c'est sûr qu'on constate un certain déclin, mais moi, sur le terrain, ce que je constate avec les gens que je collecte, c'est qu'il y a un, un attachement qui est solide et qui est perpétue dans le temps et qui se transmet de génération en génération, notamment avec mes croix de chemin, euh, on se rend compte que la personne qui va entretenir la croix, mais souvent, c'est son père ou son grand-père qui le fait. Donc, il tient à ce que la croix soit entretenue. Oui, on voit des croix de chemin à Vannes, chez les antiquaires le long de la Vingt, mais ces croix-là m'intéressent peut-être moins compte tenu du fait que souvent, ils ont été abandonnés, ils sont détériorés. C'est un patrimoine qui est laissé à l'abandon c'est dommage. Mais quand on est vraiment sur le terrain et on voit des croix qui sont entretenues, fleuries, c'est de l'entretien que les gens font bénévolement par amour et attachement. Donc, je crois que le déclin qu'on entend sur le, le fait religieux populaire est, oui, est vrai et véridique. Mais il n'en demeure pas moins que ceux qui continuent à avoir leur foi en ce qu'ils ont fait et en leur croyance ne pas le...
1: Pascal Huot, tu nous parles d'Ethnologue de terrain. C'est publié aux éditions Charlevoix. Où est-ce qu'on peut trouver ce, ce livre-là, hormis évidemment sur le site web des éditions Charlevoix?
3: Euh, dans toutes les librairies... Euh... Du Québec, qui okay. est disponible dans les rayons. Il est distribué euh... un peu partout. Oui, euh, j'ai même eu le plaisir moi-même de le voir, euh, <rire> <rire> les, les pines dans les librairies. Euh...
1: Génial. Alors, Pascal Huot, tu nous parlais, je viens de le mentionner, d'ethnologue de terrain. Tu as écrit aussi À côté d'une joie, qui est un roman jeunesse, Il était une fois une petite gare, qui est un recueil de poésie et tourisme culturel sur les traces de Pierre Perrault, qui est un homme assez marquant dans ton parcours, je pense, le cinéaste, documentariste Pierre Perrault, et ce qui est en fait une refonte de ta maîtrise, si je ne me trompe pas. On peut te lire dans la revue Le Verbe, évidemment, et voir tes photos sur ton magnifique blog, .blogspot ca. Merci infiniment, Pascal.
3: Merci.
0: of all.
1: êtes toujours à l'émission « On n'est pas du monde » avec Antoine Malenfant au micro. On vient tout juste d'écouter le célèbre Daniel Bélanger et sa chanson « La fin de l'homme » tirée de l'album « L'échec du matériel ». Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai l'impression, comme on dit, que je vois pas souvent la couleur de mon argent. <rire> Des enquêtes statistiques démontrent que je ne suis pas tout seul, hein, que les ménages sont loin de savoir toujours où va leur paye. Je me souviens de ce prof d'économie qui nous répétait sans cesse de faire un budget, faire un budget, faire un budget. Bon, il me semble qu'il est un peu prêché dans le désert, ce, ce cher euh, Monsieur Gilles, comme on l'appelait. Alors non, chers auditeurs, on ne veut pas jouer aujourd'hui à vous faire la morale financière, euh, mais notre chroniqueuse Société et consommation, Anne bloin voulait quand même nous donner quelques petits trucs pour nous donner le goût d'apprendre à mieux gérer notre argent. Anne, est-ce que c'est possible de parler de budget, Anne bloin sans pour autant euh, tomber dans une espèce de contrôle maladif? Là?
4: Bien oui, avec la nouvelle année qui est déjà amorcée, moi, je me suis demandé, est-ce qu'on est toujours vraiment conscient où nos revenus et comment euh, nos revenus sont dépensés? Mmh. Est-ce que tout augmente dans l'économie en matière d'achat ou si certains secteurs baissent ou fluctuent facilement? Je me suis inspiré, moi, d'un article de revue Protégez-vous qui sensibilise au fait que si la tendance se maintient, et les Québécois auront encore à se serrer la ceinture en 2017. Est-ce qu'on est surpris de ça?
1: Est-ce qu'on est surpris de ça? Non, je dirais pas. Non, on n'est pas surpris. Mais pourtant, le gouvernement vient d'annoncer qu'il va y avoir une hausse, une hausse du salaire minimum dès le 1er mai prochain. Oui,
4: mais si on regarde ensemble euh, si on regarde ensemble certains produits et services qui sont ciblés, il y en a 11 en tout qui se retrouvent majoritairement dans les postes budgétaires. On pense au panier d'épicerie. Évidemment. Bon, le panier d'épicerie, on sait que c'est une bonne part du budget des Québécois en 2017. Euh, le prix des légumes, des fruits, euh, les noix, la viande, produits de la mer, ça pourrait reconnaître une hausse de, de 6 La cause de ça, bien, c'est la faiblesse du dollar canadien. Alors, euh, bon, aussi l'administration Trump, euh, ça peut avoir un impact sur le prix des aliments au Canada à cause de l'adoption des mesures protectionnistes, là, qui a annoncé euh, dernièrement.
1: À voir à quel point euh, tout ça sera appliqué ou c'est... Je sais qu'il y a une intention de renégocier l'accord de libre-échange, mais ça reste à voir. Hein, tout ça reste ça, à voir. Ouais.
4: Euh, L'électricité, bon, on sait que la facture augmente. Euh, une mince consolation, Hydro-Québec compte limiter pour 2017 la hausse tarifaire à... 1,6 La régie de l'énergie rendra sa décision en avril 2017. À suivre. Oui, on a les taxes municipales aussi. Ça, c'est une autre épine dans le pied des consommateurs. <rire> euh, par contre, c'est possible qu'à Québec, il y ait une surprise, un gel annoncé pour 2017 et 2018. Il y a les frais de garde aussi. Ça, c'est ça aussi, ça, ça augmente. Tarifs pour les services de garde subventionnés et sont modulés pour les ménages selon le revenu familial annuel net. Alors, euh... Une bonne
1: nouvelle pour certains, une mauvaise nouvelle pour d'autres
4: Exactement euh, les, frais, les frais scolaires aussi On remarque là qu y a une okay. augmentation aussi des frais de rentrée scolaire L'augmentation des tarifs pour les services de garde Attends, jour... attends
1: un peu, moi qui pensais que l'école était gratuite au Québec <rire> mais... <rire> euh,
4: ben, Ça semble gratuit, mais il y, y a quand même des coûts hein? Les journées pédagogiques aussi Où est-ce qu'on charge les, les services de garde Il y a une multiplication aussi des activités payantes puis les photocopies. Alors, euh, les, frais, les frais, des fois, peuvent atteindre euh, des centaines de dollars, selon les écoles. Euh, Antoine, tu dois être un peu au courant. Oui,
1: oui, je, re je reçois de temps en temps des petites bon. factures de ma commission scolaire, en effet. Ce <rire> qui
4: pourrait être moins cher. Euh, service de santé, on parle beaucoup des frais accessoires. C'est quoi ces mm -hmm. frais accessoires? Euh, c'est tout ce qui pouvait se faire en, en clinique, euh, médecine familiale, les prélèvements, le plâtre, l'infiltration, des traitements à l'azote, les gouttes pour les yeux. Ça, c'est aux frais des patients. On veut vraiment éliminer ça, mais maintenant, est-ce que les patients vont payer autrement pour euh, ces frais qui. Ils en théorie,
1: c est, c est, ça va être moins de dépenses pour ce poste-là, mais. Euh, non, ils vont se reprendre probablement. On verra bien, ouais, ça.
4: Les télécommunications, il y a Bell et Vidéotron aussi qui doivent offrir un service d'entrée de gamme à 25 par mois. Puis là, ils vont aussi inclure des chaînes d'information continue. Alors, on ne sera pas obligé de toujours payer pour le gros, gros, gros forfait. Mm -hmm. Ça ne convient pas toujours à tout le monde de prendre nécessairement le gros forfait. Il y a les dépenses indexées, l'essence. Bon, étant donné que la, sura la surabondance de pétrole sur le marché, le prix du carburant à la pompe a plongé en 2014, mais il est volatile en 2015 et 2016. Alors euh, là, on espère qu'en 2017, ce sera euh, plus équilibré. Permis de conduire et manipulation aussi, c'est indexé. Par contre, la Société euh, d'assurance automobile du Québec a baissé les tarifs suite à l'amélioration du bilan routier. Alors, c'est quand même intéressant de savoir ça.
1: Donc, il devrait y avoir euh, quelques économies, au moins, de, de, de ce côté-là.
4: Oui, il y a le transport en commun aussi. Il y a beaucoup de gens qui prennent l'autobus, soit à Montréal ou, euh, ou à Québec. Et puis, euh, nous, à Québec, bien là, c'est indécis pour 2017. Il y a eu une augmentation au 1er juillet 2016, mais pour 2017, c'est indécis.
1: Alors, c'est quoi les, les pièges et les défis là, pour cette année euh, 2017 concernant les, les, les dépenses à prévoir
4: Bon, euh, selon Gary Frost, euh, dans le cahier des affaires Le, le Soleil, euh, qu'est-ce qui serait souhaitable euh, de prendre, ce serait une bonne résolution pour l'année 2017, il n'est pas encore trop tard, <rire> euh, la reprise du contrôle des finances personnelles, euh, est-ce que c'est une résolution idéaliste ou
1: réaliste? Excellente question.
4: Bon, euh, on espère que ça pourrait devenir réaliste parce que le danger qui nous guette tous, c'est le crédit à la consommation. C'est mm -hmm. beaucoup trop facile d'accès. Avant, il fallait demander le crédit. Maintenant, il nous est offert. On reçoit
1: régulièrement. D'ailleurs, je, je pense que je ne suis pas le seul à recevoir ça par la poste des banques qui m'envoient une carte de crédit préautorisée oui. pratiquement où j'ai juste à faire un petit coup de téléphone et hop, 4-5 000 de crédit. Oui,
4: alors justement, la carte de crédit, c'est un outil de paiement qui est privilégié. C'est pratique, mais il y a des dangers importants là, si on ne prend pas garde. Il y a aussi des prêts de dépannage qui se font sur Internet. Ça, il faut être prudent avec mm -hmm. ça. Ça a l'air très alléchant. Euh, on offre des petits prêts de 500 à 1500 ça, ça envahit les médias sociaux, mais les taux d'intérêt sont beaucoup trop élevés. Puis les modalités de remboursement, c'est vraiment très court.
1: Donc, se méfier de, de, de ce genre d'opportunités. Euh, oui.
4: Alors, comment faire là, pour euh, en sortir gagnant? tu parlais au début du budget. Bon. Euh, <rire> alors, on arrive avec ça. Lorsqu'on va avoir le contrôle sur l'argent qui entre et sort du portefeuille, euh, C'est de faire un budget Pourquoi? C'est aussi pour faire Des projets Le budget n'est pas là juste pour être Vraiment restrictif Et austère C'est là pour prendre, prendre pour conscience Pour nous permettre de nous
1: projeter dans l'avenir que Si on a des dépenses à prévoir Des, des projets de, de voyage, de maison, de rénovation peu importe.
4: Exactement
1: Juste une petite question avant de, de te laisser poursuivre Autour de la table ici, question très indiscrète Faites-vous un budget Et si oui, à quelle fréquence? Alex Deschaines
2: euh, Miriam et moi, mon épouse, et moi ça a été euh, des tentatives répétées, des échecs, de, 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 de s'asseoir et de se dire on fait un budget, on a toujours l'intention de le faire parce qu'on a des projets de maison et tout mm -hmm. ça, euh, mais moi je pense qu'en tout cas personnellement c'est de me rendre compte aussi, c'est quoi les, les dépenses, euh, sont pas tant ben oui superflues, pas, ouais, pas, ouais, pas, pas ouais. des achats des fois impulsifs, mais par exemple moi c'est la télé, vraiment mon service de télécommunication je me dis ça coûte trop cher et je cherche des alternatives j'en ai déjà, déjà trouvé une et c'est de voir euh, si le monde embarque là-dedans là.
1: le fait de de, de t'asseoir et de regarder qu'est-ce qui rentre qu'est-ce qui sort chaque mois ça, ça t'a permis de constater cette fuite là, là. c'était
2: c'est épouvantable <rire> alors
3: ça ça commence comme ça ouais, ouais. ça commence vraiment comme ça
1: Pascal euh, comme pigiste, c'est ça, hein, c'est pas évident.
3: Non, c'est ça, euh, j'aimerais pouvoir dire que oui, je fais un budget, je tiens. Mais je, je garde toutes mes factures de gaz parce que <rire> <rire> ça, ça s'accumule beaucoup. Mais euh, non, je fais pas de budget. J'ai l'avantage que ma conjointe aussi... Euh, en occupe. Donc, je devrais rester pour la chronique de la masculinité.
2: <rire> <rire> On va voir dans, dans quelques je minutes. Je parlerai pas de finances.
1: Mais Alex, ce que tu disais par rapport à, à certaines fuites, ça me rappelle un, un moment dans ma vie où euh, je fréquentais beaucoup les cafés pour travailler euh, soit sur ma maîtrise ou sur d'autres projets. Puis, euh, je me suis rendu compte à un moment où, euh, à un certain moment qu'il y avait des des dizaines, voire des centaines de dollars par mois qui, qui étaient dépensés dans, dans des cafés, mais je, 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 du café. On a...
4: sous-estime des fois ces, ces, ces dépenses Ces petits 3-4 dollars-là oui, qui s'accumulent,
1: ouais. ça peut devenir assez volumineux. Je te laisse poursuivre.
4: Oui, alors c'est important, euh, comme vous disiez, c'est de prendre conscience, euh, si on vit au-dessus nos moyens Aha. ou en dessous de nos moyens, parce que qu'est-ce qui est gagnant, c'est de vivre en dessous de nos moyens. C'est pour ça que le budget, c'est vraiment personnel à chacun. Euh, chaque famille, selon les priorités de vie, puis, puis les valeurs aussi euh, vécues. Mais plus on adhère jeune, plus c'est enrichissant en vieillissant. Il y a un processus aussi budgétaire que Pierre-Yves McSween propose dans son livre « En as-tu vraiment besoin? » Il y a quatre grandes lignes. Pour faire le budget, tu as d'abord une planification, établir les priorités, les postes, l'organisation, la direction et le contrôle. Alors, c'est bien décrit, ces quatre manières-là de de débuter un, un budget. Tu sais, c'est
1: euh, les quatre grands principes du management en, en fait qu'on applique euh, au ménage, tout oui, simplement.
4: Oui, c'est ça. Il y a des sites aussi, pour quelqu'un qui a besoin d'aide pour faire un budget, il y a le site toutbiencalcul.ca. C'est sur le portail. C'est mis sur pied par des associations de consommateurs du Québec. On, On peut explique... mettre
1: le lien en ligne oui. pour nos, nos auditeurs. Oui.
4: On peut demander de l'aide aussi aux ACF, les associations coopératives d'économie familiale. Euh, J'aimerais faire aussi un, un petit point sur l'épargne. Euh, l'épargne, est-ce que, est que vous pensez qu'on a besoin de faire de l'épargne?
2: Ben, per personnellement, j ai, j ai des, on a des placements, donc on tente d'épargner. Euh, je, mon, mon fils, ben en fait, je dis mon fils, c'est un plan familial pour l'instant, c'est parce qu'il y en a juste qui va en bénéficier, mais. Euh, Ton fils d'un an et demi, mais a, beaucoup a, de a, sous a, côté. Non, mais nous, non, mais on, met, on, on, on a un, un, un fonds d'épargne études pour lui, mm -hmm. euh, donc pour, pour nos futurs enfants. Donc je pense que oui, c'est important, de, 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 selon nos moyens, de, de pouvoir faire des, des, des petits placements comme ça. Alors je donnerais juste pour
4: terminer des petits outils euh, ouais. peut-être importants pour aider à épargner. Euh, Est-ce que vous pouvez payer euh, moins cher? Est-ce que euh, c'est possible des fois dans des, dans des postes budgétaires de, de diminuer un peu euh, les, les dépenses? Euh, aussi, on conseille de renoncer au magasinage comme euh, passe-temps.
5: <rire> c'est un bon les, début. Ouais, les,
4: les, ouais. <rire> les femmes sont souvent, euh, sont souvent ciblées. Ensuite, on, on court les aubaines, on accepte les cadeaux. On vérifie aussi les, les avantages à tirer des déductions fiscales de votre plan de retraite, assurance, programme d'aide à l'aréna ou l'éducation. Fixez-vous aussi des objectifs de vie. Euh, établissez un, un, un prélèvement automatique vers un compte d'épargne et n'y pensez plus. Euh, des fois, ça peut être un bon moyen aussi. Ça peut être un petit montant par semaine. Ça peut être seulement 10 dollars. Mais oui. c'est de prendre cette habitude-là. C'est une discipline. Parce qu'épargner, c'est se donner le choix d'avoir des choix et d'être libre.
1: C'est tout un défi, hein. Bon, on, on vit dans un contexte de, de précarisation de l'emploi, de plus en plus de gens travaillent à temps partiel ou n'ont pas de, de sécurité financière à, à long terme. Donc, l'épargne peut peut s'avérer un véritable casse-tête ou même voir complètement impossible. Et je peux pas m'empêcher de réfléchir aussi euh, tout haut un peu à, à la situation euh, comme chrétien par rapport à, à l'épargne, par rapport à, à, je dirais plus largement à la providence, parce que c'est euh, c'est une dimension qui Bon, c'est difficile de mettre une case providence dans le budget mensuel, là, on s'entend, mais euh, dans le fond, tout chrétien qui, qui vit dans l'aujourd'hui a euh, une, une attitude différente par rapport aux entrées et aux sorties d'argent, sachant très bien qu'il y a un père dans le ciel qui, qui, oui. qui veille sur lui. On pense à, évidemment à l'Évangile qui dit euh, « Voyez les listes des champs, il hein, ne peine ni ne file, et pourtant votre père euh, oui. les habille mieux que Salomon encore. » C'est pour
4: ça qu'il faut faire un petit peu un ménage dans qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui ne l'est pas. Évidemment. Euh, je lisais aussi que l'épargne, c'est une vertu grecque. Je voulais dire que le lien entre l'épargne et la morale est ancien. Euh, c'est les Grecs qui ont souvent révisité le sujet. Alors, pourquoi pas s'inspirer de nos ancêtres pour remettre l'épargne au, au goût du jour? Il y avait aussi la fable de Jean de La Fontaine qui parlait de la cigale et la fourmi. Alors, euh, peut-être s'inspirer un peu de, de ces petites fables oui. qui sont faciles pour euh, alléger un peu le fardeau du budget. –
1: Anne Blouin, tu nous donnais quelques conseils pour mieux gérer nos dépenses. On peut toujours te lire dans la Revue Sainte-Anne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'entendre la chanson Transistor de Louis-Jean Cormier tirée de son album Le 13e étage. À partir du moment où les femmes ont commencé à repenser leur rôle dans la société, les hommes ont dû aussi redéfinir les leurs, évidemment. Dans sa théologie du corps, Jean-Paul II expliquait comment c'est nécessaire pour chacun des sexes de comprendre sa nature et sa vocation afin d'aider l'autre, en raison de la complémentarité, à devenir pleinement lui-même. Dit plus simplement, on pourrait dire « une vraie femme aidera l'homme à devenir pleinement homme » et vice-versa. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu parler dernièrement du film documentaire assez controversé de Red Pill, qui a soulevé quand même pas mal de vagues dans les médias. Euh, la réalisatrice du film, Casey J., euh, se questionne sur l'identité masculine en notre époque de repères chancelants. Alors, il semble y avoir autant, de crise, euh, autant une crise de la féminité qu'une crise de la masculinité, mais peut-être encore plus du côté des hommes. En tout cas, on ne fera pas un concours. Hein? Euh, mais tout ça nous mène à la question qu'est-ce qu'un homme, finalement? Qu'est-ce que la masculinité et euh, qui de mieux Alex Deschênes, euh, en, en 2017, euh, autour de cette table d'On n'est pas du monde, pour se poser ces, toutes ces questions-là. Est-ce que Alex, il y a une
2: identité masculine? <rire> ben, je ne sais pas si je suis la personne pour, pour en parler. Moi, ouais, ben, j'ai dit qui de mieux, c'est hein, quand même tu fort. un peu vanté, <rire> mais, euh, mais, mais c'est certain que c'est un sujet qui m'intéresse et qui m'intéressait euh, pour aujourd'hui, puis, euh, puis c'est un sujet que j'aborde des fois aussi, euh, je, on, je viens de, de terminer un camp avec des ados, puis c'était justement, il euh, euh, y avait en fait deux camps, on a vécu un camp pour les gars et un camp pour les filles, mais durant la même fin de semaine, c'était séparé. et puis on a vraiment abordé l'identité masculine versus... Euh, L'identité féminine Est-ce qu'une une, euh, une masculinité authentique Je dirais oui, elle est dans le cœur de Dieu Donc ma question aujourd'hui Qu'est-ce que l'homme qu que, Au sens qu'est-ce qu'un gars hein? euh, ben, Je m'inspire de, 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 différents, de différents livres Dont euh, deux auteurs protestants John L. Reg, qui a écrit un livre très En tout cas assez beaucoup lu Qui s'appelle en français Indomptable Mais en anglais Wild at Heart euh, puis aussi le pasteur T.D. Jakes, que des fois on a vu euh, avec euh, Oprah Winfrey, ah ouais? Euh, ouais, puis euh, qui a écrit euh, en fait, plusieurs livres euh, sur les hommes qui ont été rassemblés en un seul, euh, qui s'appelle « Speaks to Men euh, »,« Sermon ben, », paroles pour des hommes. quoi. Et, mais ma référence reste « La théologie du corps » de Jean-Paul II. Jean-Paul II ne va pas loin, il ne fait pas une définition euh, à fond de la masculinité ou versus la féminité, mais je pense qu'il donne quand même quelques points qui peuvent être clés puis qui, vont, qui, vont, qui sont présents au euh, du moins comme une trame de fond là, dans ma chronique aujourd'hui. Euh, un, l'homme et la femme ne se définissent pas l'un sans l'autre. Tu l'as un peu dit là, dans l'introduction, l'un et l'autre se révèlent mutuellement. Ils sont mmh. appelés à être un aide l'un pour l'autre, ils sont appelés l'un à l'autre. Puis tout ce que je veux dire sur l'homme aujourd'hui, ce sera toujours en ayant l'esprit sa mission qui est de servir la femme. Euh, L'autre chose, ben ça c'est la clé peut-être de la théologie du corps, c'est que l'homme et la femme, dans tout leur être, dans, tout, dans leur corps y compris, sont à l'image de Dieu. Or, ils sont à l'image de Dieu de manière complémentaire et donc différente. Euh, ouais. L'homme révèle à sa manière un aspect particulier ou un, un reflet particulier de l'amour de Dieu. Euh, puis un troisième point, euh, et qui est peut-être un des plus parlants pour notre, notre société aujourd'hui, c'est que la domination et la séduction qui, qui caractérise l'homme et la femme après le péché. On dit « l'homme dominera sur toi et la femme mm ». -hmm. Euh, en vérité, c'est comme un, un, une caricature des qualités qui sont proprement masculines et féminines. Ce n'est pas pour rien que c'est l'homme qui va dominer. Ce n'est pas pour rien que c'est la femme qui va séduire. Est-ce qu'on peut départ... dire même une
1: perversion? Oui, une, per une, per une
2: perversion de qualités qui sont à l'origine, je pourrais tout de suite les nommer, chez l'homme qui est davantage la force, mm -hmm. une force positive. Et, euh, et chez la femme, la, la beauté. Il y a un réel don de la femme. Euh, non pas que les hommes ne sont pas beaux, ce n'est pas ce que je dis. Euh, <rire> mais si on pense, on a toujours... Lorsqu'on parle de la beauté, on pense toujours... Chez les Grecs, c'était évident. C'était la femme. C'est la première première chose qui nous vient. Euh, donc, j'ai commencé deux, deux défauts, je pense, qu'il faut se défaire, deux écueils qu'on qu qu voit dans notre société, qu'il faut se défaire par rapport à l'homme. Euh, un, qu bon, qu l'homme qui se définit par sa puissance, puissance monétaire, puissance physique, puissance sexuelle, l'homme un peu macho, voire brut parfois. Et de l'autre, et celui-là, j'aime bien, c'était le garçon gentil, bien dompté, un peu mou même, le bon petit garçon chrétien. Euh, <rire> et et je pense, si on prend des figures masculines fortes dans la Bible, non, pas, surtout le premier qui n'était pas parfait, euh, David. David, c'était un berger et un guerrier. Euh, et la figure masculine par excellence, Jésus. Euh, Jésus... Il y a deux, 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 deux emblèmes animaux qui, qui le représentent. Le lion, le lion de Judas, et l'agneau, l'agneau de Dieu. Et en fait, vous voyez, le, le berger, le guerrier, la, le, le lion, l'agneau, on a les deux qualités qui, à mon avis, sont proprement masculines, qui sont la force et la douceur. Il y a comme une sorte de dualité, et l'un ne va pas sans l'autre. Le problème avec le macho, la brute... C'est qui mise juste sur sa force, vous voyez. Et, Et qui le... considère tout ce qui est doux comme étant du domaine du féminin. Exactement. Et du côté, de, de, bon, la douceur, euh, euh, une douceur sans force, sans autorité, sans, euh, vous voyez, sans colonne vertébrale. Sans conviction. Euh, ça, ouais. euh, voilà, c'est pas mieux non plus. Anne.
4: La douceur, c'est pas ce qui est attribué à la tendresse chez l'homme?
2: Ben, je pense, je pense, oui, on pourrait... Alors, ça, ça peut évidemment se... se Manifesté. J'utilise oui, oui. ces deux termes-là qui pourraient se décupler en plusieurs termes. Force, on pourrait parler d'autorité, on pourrait parler d'authenticité. Euh, bon La douceur, il y, la, il y a la tendresse, il y a l'écoute, il y a l'accueil. Il y a toutes sortes de, de sous-catégories, on pourrait dire. Oui. Euh, mais lorsqu'on regarde, même on lit les théologiens, lorsqu'ils analysent la, la vie de Jésus, les grands saints, ce sont souvent les deux grandes qualités qui ressortent. Saint Bernard, Ignace de Loyola, euh, un plus moderne, Dietrich von Hildebrand la force et la douceur de Jésus. Ça revient constamment. Et euh, Dietrich Van Hildebrand disait de lui-même, dans une lettre à son épouse, qu'il avait toujours un cœur de lion. Lui-même mm. se voyait comme... Un, il, avait, il avait cette force en lui. Et puis, en fait, je vois un peu l'homme comme, comme un arbre, vous voyez. C'est fort, un arbre. Mais c'est une force, une espèce de force tranquille qui ne s'impose pas par... Euh, euh, oui, en détruisant tout, c'est même le contraire. Euh, puis, il y a un commentaire que j'ai trouvé dans une Bible ancienne qui est... Euh, un commentaire de l'Ecclésiaste euh, qui date de 1711. Donc, c'est une vieille Bible, vous voyez, mais euh, puis c'est une Bible qui, est, qui commente les textes à partir de, de, des pères de l'Église. Et, euh, et donc, ce commentaire-là est inspiré de saint Bernard. Et on dit Ce mélange de la force avec la douceur est rare et très difficile, car ceux qui sont naturellement forts n'aiment que la force et ceux qui sont naturellement doux n'aiment que la douceur. Il ne reste que de demander au Christ cette vertu qui lui est propre. Donc, il y en a qui sont plus, par nature, peut-être plus forts, d'autres plus doux. Et puis, euh, Saint-Bernard nous invite à, à l'image du Christ, ben, en fait, à demander au Christ lui-même, aux hommes, de, de, de nous donner cette force et cette douceur à la fois.
1: Il n'y a pas quelque chose des désirs fondamentaux? Euh, je veux dire, bon, je pense évidemment à tout l'imaginaire collectif par rapport aux au, au chevaliers, tout ce qu'on apprend quand on est jeune... <rire> Le enfant, Seigneur des Anneaux. Tout, tout ce qui nous <rire> conditionne finalement comme, comme garçon à, à, à devenir homme d'une certaine manière plutôt que d'une autre.
2: Alors, puis je pense à, à mon fils en ce moment. Il est tout petit, il ne connaît pas encore les, les héros de, de films et tout ça, mais, mais, on, mais il, y a, il y a des tendances, on voit dans les jeux et dans tout ça. Et justement, Johnny Rudge en, en parle beaucoup, c'est peut-être l'élément principal de son livre, les désirs qui sont au fond, au fond du cœur de l'homme. Puis il y en a trois, et puis qu'en effet, on retrouve dans, dans toute la littérature, dans, dans, dans les films. Et, et le premier, euh, c'est une bataille à mener. Alors, je parlais de la force de l'homme, tout petit garçon a rêvé d'être le héros, le bon qui bute les méchants. <rire> euh, moi, je pense à mon fils c'est je trouve ça très drôle parce que... Il joue avec des petits, des, des petits animaux puis il les fait marcher sur ma main. Là, là le petit crocodile, le, le petit... Et puis là, tout d'un coup, il est tout double là, tout d'un coup... Et je me dis, mais, mais qui lui a appris que les girafes explosaient? Je, je sais pas qui lui... Il surgit une violence <rire> presque de nulle part, mais, ouais Mais qui lui a appris... Qui... Comment il sait, lui, que les girafes explosent? Je vois, incroyable. Je veux dire, je l'ai pas appris personnellement. Peut-être à la garderie, je sais pas. Mais alors, oui, fondamentalement, l'homme veut se battre, et c'est quelque chose qui est bon. Peut-être qu'aujourd'hui, le fait de passer beaucoup de temps devant l'ordinateur, à la maison, et tout ça, on perd un peu ce... ce ce désir-là qui est au fond de nous, mais il y a ça... dans Moi, d'ailleurs, j'ai vu le film Le Revenant, et puis ça m'inspirait beaucoup à ce niveau-là. Il y a des choses dans Le Revenant qui m'ont agacé, toute cette histoire de vengeance, mais il y avait ça, il y avait ce cœur, il me semble, d'homme qui est fait pour la grandeur, qui est fait pour vivre une aventure et pour se battre. Et, et... or, oh, le combat... Mais,
1: mais votre combat n'est-il pas contre euh, les, les créatures euh, invisibles? <rire> eh bien, ben, c'est ça,
2: exactement. Le, le combat le combat à mener, tu me devances, mais le combat à mener, il n'est pas d'abord... Euh, euh, contre les autres. Mmh. Ce n'est pas contre mon frère, ma, ma soeur, mais, mais c'est souvent un combat mené en nous-mêmes. Euh, comme tu dis, les méchants sont, sont invisibles. En réalité, euh, ils sont en dessous, ils sont en nous. Et Nicolas Butek, qui est un prêtre assez connu, qui avait fait une très belle conférence à Québec en 2008, euh, il disait, non pas lors de cette conférence-là, mais il disait que lorsque, euh, si moi je donne un, un coup de poing à quelqu'un et que lui me répond par un coup de poing, ça ne fait pas un un. Ça fait 2 euros pour le voisin en dessous. <rire> Alors souvent, souvent, la bataille est à mener en nous-mêmes. Et euh, euh, bon, voilà. Alors, premier désir. Le deuxième désir, une aventure à vivre. Euh, moi, je pense à, à tous les garçons qui, est la première fois que ses parents lui ont permis de faire du vélo loin de la maison. Oh, wow. Alors là, on s'en va de, dans les trails euh, interdits puis ça, à travers les champs, puis on monte dans les forêts, puis on, on veut aller dans l'inconnu, on va les voir. Euh, puis voilà, il y, y a ce désir d'aller vers une, une contrée sauvage, inconnue, puis et, et ce besoin dans le cœur de l'homme, euh, en fait, où, où que j'aille dans l'aventure, dans l'inconnu, dans, dans la nature sauvage... L'homme, il ne va pas juste à la recherche de, de paysages, peut-être aussi, ou de voir un animal sauvage, mais, mais à la recherche de soi, de soi-même. Moi, j'ai passé des nuits, des fois, sous le ciel étoilé. Et puis Au fond, ce n'était pas juste moi et le ciel étoilé. Ben, ce n'était pas juste le ciel étoilé, c'était moi à travers tout ça. Euh, puis moi, je te fais des camps avec... Euh, euh, avec les jeunes et puis c'est incroyable les, les, les jeunes garçons, j'en ai quelques-uns euh, ils s'enfuyaient par moments ils, non pas, qu'ils avaient des temps libres et puis, puis j'apprenais plus tard qu'ils étaient allés dans la forêt ils avaient trouvé une source puis, ou un autre euh, une falaise puis faut il faut qu'il y ait un risque, faut il faut qu'il y ait quelque chose à vivre puis, 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 puis euh, bon je leur dis après, euh, bon t'es passé pas trop les limites mais en même temps je veux <rire> euh, et l'autre élément, une beauté à sauver alors le troisième désir qui est au fond du cœur de tout homme et, et y compris, c'est pas juste l'homme qui marie une femme, c'est aussi le, le prêtre qui se bat pour la beauté de Dieu, la beauté de l'Église. Euh, puis, euh, et, et, et bon, je parlais, de, on voit ce, ce combat à vivre, cette aventure à vivre. Euh, l'homme qui domine, hein, quand la, la Bible dit, l'homme dominera sur toi, vous voyez, c'est lorsque l'homme tourne sa force, au lieu de se battre pour la femme, il la tourne contre la femme. Oui, au lieu de se battre pour la beauté qui est censée sauver, il, 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 il se bat contre elle. Euh, et, et puis ça peut être sa force, ça peut être même la douceur. Il y a beaucoup d'hommes qui utilisent leur douceur, la gentillesse pour aller chercher ce qu'ils veulent. Vous voyez? Mm -hmm. puis on, il y a toujours une perversion possible des dons qui nous ont été donnés. Et puis, je disais euh, tout à l'heure que l'homme et la femme ne se définissent pas l'un sans l'autre. Ben, en tout cas, je, je cite John L. Redge, euh, euh, sur ce point, il y a certaines femmes aussi qui veulent vivre des aventures, qui veulent se battre aussi dans la vie. Mais euh, si toute femme ne désire pas une aventure, toute femme désire être emportée dans une aventure. Euh, désire qu'on se batte pour elle. Elle ne veut pas être la femme facile. voyez, elle, elle veut qu'on qu mérite son amour. Et elle désire être la beauté, l'élu de quelqu'un. Être captivée, à être séduite, à être choisie.
1: En une minute, Alex, il euh, y, y a quelque chose aussi de la transmission sur, euh, quand on parle de, de masculinité. Euh, comment
2: comment s'effectue ce passage-là? Ben, la, la masculinité, en effet, c'est quelque chose qui, qui oui, je, je nais homme, mais j'ai aussi à le devenir. C'est quelque chose que j'ai à acquérir. Ce n'est pas quelque chose qu'on qu peut m'enlever, mais c'est quelque chose qui, euh, qui est à, à, à croître quoi, dedans. Euh, je, je pourrais pas en parler longtemps mais j'avais envie de, de, de faire une parenthèse sur l'ennemi, le grand ennemi aujourd'hui de, de la masculinité qui est la pornographie euh, je comparais à, à, à tantôt l'homme à un lion ben le, le, celui qui prie avec la pornographie je l'ai été moi-même, je pourrais faire un témoignage là-dessus, mais c'est un peu comme un lion dans un zoo vous voyez c'est celui qui se décourage devant le mystère de la femme. Au lieu de se battre pour elle, euh, il, il opte pour la facilité. Puis qu'est-ce qui reste de ça? Au, au final, une espèce de soupir, d'ennui. Et donc, la pornographie est vraiment une prison pour l'homme. Est-ce euh, que je vais être un lion dans une cage ou un lion sauvage? Vous voyez? Et, et, et au niveau de... Je pense que oui, il y a peut-être une crise à ce niveau-là au niveau de la transmission de la masculinité. Les hommes ont besoin d'hommes dans leur vie. Ils ont aussi besoin de femmes. Je pense que, comme je disais, l'homme et la femme ne se définissent pas l'un sans l'autre. Donc, euh, un, un, un petit garçon aussi besoin d'une mère qui lui apprenne toute cette douceur qui, de, de, de comprendre la, le, le respect de la femme, puis la beauté, toute, sa, toute, toute cette qualité-là de, de, de savoir respecter la femme et, et aussi développer euh, bon, de, des qualités, euh, des qualités plus humaines. Mais l'homme a besoin de, 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 de se voir transmettre la masculinité. Ça commence par le père. Euh, mais aussi entre frères, entre amis, c'est de transmettre justement une force. Le lion, c'est celui qui apprend au lionceau à rugir, c'est le lion mâle. Et on est tous blessés d'une certaine manière à ce niveau-là. On a, a peut-être manqué d'un père présent dans notre vie ou quoi que ce soit, euh, mais Jésus, je pense qu'en en fait d'abord on a tous un père qui, qui est aux cieux. Et Jésus est celui aussi sur la croix qui se donne à travers ses blessures qu'à travers nos blessures, il y, a, il y a un surcroît de grâce. Et donc, il ne faut pas avoir peur d'être honnête avec ces blessures et de reconnaître qu'on a peut-être manqué à ce niveau-là, mais Jésus a la possibilité de nous donner cette masculinité.
1: Alex Deschaines, merci infiniment. Tu nous parlais de l'authentique masculinité. Tu es délégué, rappelons-le, pour l'Institut de théologie du corps à Québec. On peut évidemment te lire dans la revue Le Verbe et aussi sur ton très bon blog théologie-du-corps.com sans accent. Merci, Alex. Merci
6: bros before hoes disagree on the sidelines fight for a fee the man
1: On vient d'entendre Emily Haynes, la chanteuse du feu groupe Metric, et sa chanson The Man Needs a Maid, tirée de son album Knives Don't Have Your Back. On recevait cette semaine à l'émission On n'est pas du monde Pascal Huot, qui est ethnologue et photojournaliste, Anne Blouin, notre chroniqueuse Société et consommation, qui est aussi collaboratrice à la Revue Sainte-Anne, et Alex Deschênes, délégué pour l'Institut de théologie du corps à Québec et aussi collaborateur à la Revue Le Verbe. Merci d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois, à la réalisation technique Yannick Caron, à l'animation Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-Galilée.